0: De Modeshow. Dag luisteraars, dit is weer een flash journal van zo'n 15 minuten van de modeshow-podcast. Ik ben Josette Koning, hoofdredacteur van Mirror Mirror Magazine en modejournalist. De afgelopen dagen, die peilde weer uit van de presentaties, alsof corona nooit heeft bestaan. Ik bezocht een exclusieve preview van de modecollectie. Ik was bij de opening van een pop-up store. Bij een boeklancering en tot slot bij een opening van een mode-expositie. En dat allemaal in Amsterdam, waar ik dus heel wat afschokte en affietste. We gaan beginnen. Oeh, net uh, tien uh, trappen opgelopen. Uh, even bijkomen. Maar ik sta nu in de volle zon op het uh, dakterras van uh, Galerie Bart... aan de Amsterdamse Elandsgracht. Uh, binnen hangt de gloednieuwe Uniqlo en Marni zomercollectie... En dat is een hele vrolijke, kleurige collectie... met kleding voor mannen en vrouwen. Ik spreek zo Thomas Vermeer. Hij vormt met Jochem Rotteveel het kunstenaarsduo Rotteveel-Vermeer. En Uniqlo nodigde dit duo uit... om met hun abstracte kunstwerken gemaakt van plakfolie... de Uniqlo- en Marnie-lancering onder de aandacht te brengen bij de pers. En zegt Thomas, wat is de overeenkomst tussen jullie werk en deze modecollectie?
1: En we zagen zelf heel erg duidelijk overlap tussen manier van uh, kleurgebruik, uh, materiaalgebruik. Wij gebruiken natuurlijk ook het materiaal plakfolie, wat ook best wel bijzonder uh, ja. ongewoon on materiaal is om kunst mee te maken. En vaak zien we dat ook wel in de shows van Marnie, dat ze eigenlijk ja. bepaalde materialen verheven tot uh, high fashion. Ja.
0: ja, ik onderbreek je even, oh, ja, want Jan beroep is van oorsprong stylist. Oh, ja. ja, klopt. Stylist voor heel veel titels. Ja. Uh, je hebt ook wel eens een productie van Mirror Mirror gedaan ja. en, um, en dus daarnaast, ben je begonnen met, met, kunst, met kunst eigenlijk? Maken. Hoe, hoe gaat zoiets dan? Kleur is jouw specialiteit. Yes.
1: Ja, dat is eigenlijk in de loop der jaren steeds meer zo ontstaan. Ik ging steeds minder prints gebruiken bijvoorbeeld en steeds meer werken met kleurblokken. En dat is toen Jochem Rotteveel opgevallen en die heeft mij gevraagd om een uh, collaboration te doen voor een expositie. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. en dat gaat zo goed dat ja. we gewoon samen door willen gaan. Het is vrij ongewoon eigenlijk in de kunstwereld dat dan kunstenaars gaan samenwerken, ze zijn altijd best wel beschermend uh, over hun werk, dus ik vind het echt geweldig dat Jochem daar uh, voor open staat. Ja.
0: Wat voor uh, soort werk maakte hij uh, daarvoor? Hij maakte jou? wel al
1: het werk van plakfolie en hij werkte ook wel heel veel met kleur. Ja. Maar nu samen door onze gesprekken over kleur is er wel veel meer diepte in gekomen en veel ja. meer gelaagdheid. En komen er steeds, ja, wordt het eigenlijk steeds groter en kunnen we ook dit soort events bijvoorbeeld samen ja. hosten en aan. Dat is toch wat fijner om dat allemaal samen te doen daar. Te overleggen.
0: Maar even over plakfolie, want dat is natuurlijk op zich een heel ordinair materiaal. Ja. Klopt. Uh, wat, wat doe je met plakfolie normaal? Uh, uh, wat deden we daarmee vroeger? Nou ja, het is uh, eigenlijk uh, heel
1: erg voor interieur's of zo. Als mensen ja. bijvoorbeeld in een keer beu zijn van hun witte keuken, dan zou je bijvoorbeeld je keuken ja, ja, met een soort ja. van marmerplakfolie kunnen beplakken. Ja, plakken precies, dat deed ik vroeger of een inderdaad de tafel. Maar er wordt natuurlijk ja. ook gemaakt voor plakletters en zo, ja. dan ja, ja, ja. voor etalages of om ja. dan snel een andere kleur te krijgen. Ja. Te... ja. ja. Uh, maar wij zien onszelf eigenlijk ook als, als schilders en schilders die werken ja. natuurlijk ook met verf ook niet per se heel duur uh, is. Nee. Wat je nu
0: hebt gedaan, uh, ik zie bijvoorbeeld, als ik zo rechtdoor kijk, uh, een vierkant van iets van 30 bij 30, ja. denk ik, uh, met drie tinten groen, ja. appeltjesgroen, en uh, hoe ontstaat zoiets?
1: Nou ja, wij proberen wel vaak uh, te kijken wat, uh, wat voor kleuren naast elkaar uh, werken en eigenlijk iets leren over de kleur. Bijvoorbeeld om twee kleur, Je kan twee kleuren naast elkaar zetten die dan waarvan de ene kleur dan een ander uiterlijk krijgt zo, Omdat er dan pigmenten overvloeien. Uh, maar bij het werk wat je nu net omschrijft, is het misschien meer een soort van rond trappetje. En eigenlijk was het een soort van onderzoek naar geel, wanneer dan iets nog geel is. En eigenlijk proberen we daar ook dat vloorgeel wat meer acceptabel te maken. Maar ja, het zijn een soort van. Ja, 3D panelen, vrij abstract, die iets leren over kleur. Ja.
0: En dus uh, voor de samenwerking, Uniqlo uh, Marni. Uh, jullie hebben de eerste collectie gezien, neem ik aan. Ja. En toen gedacht, zo, dan komt het gewoon organisch, vloeit de ideeën uit jullie hoofden.
1: Nou ja, hadden we hadden eigenlijk de... die werken al gemaakt, dus we hebben zeg maar gekeken naar wat in ons atelier aansluit bij het werk van de collectie. Dus we hebben gekeken naar van, oh ja, waar, zit, waar zit dan de overlap in en daar hebben we een aantal werken op geselecteerd, gecureerd en toen hebben we dit gastatelier hier ingericht. Uh, om dit event te hosten. Yeah. om een soort van mooie crossover te maken tussen kunst en mode. Yeah.
0: En als mensen jullie werk willen zien, uh, waar moeten ze naartoe gaan dan? Uh,
1: dan kunnen ze ons volgen op Instagram. Uh, binnenkort hebben we een uh, tentoonstelling in Studio Scène in Rotterdam. Yeah. We hebben onderzoek gedaan naar de kleur geel. en Daar gaan we een hele grote mural maken en uh, wandpanelen.
0: En hebben ja. jullie een website?
1: We hebben een website. Nee we, en... hebben, nee, we hebben geen website, we hebben wel Instagram. Dat loopt er veel voor meer.
0: Oh goed. Ja. ja. Dit is, doet me denken ook een beetje al aan. Maar dan... Ja, uh, maar dan meer,
1: meer van nu. En we ja, bakfoy. en ja. nu, inderdaad. Ja. 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 Dus, uh, ja. Ja. Het is uh, voor mij in de essentie heel fijn om hiermee bezig te zijn met kleur. En ik, kan het, ik denk ook dat uh, we elkaar heel erg versterken en dat mijn styling ook sterker hiervan wordt. Ja. Uh, het gaat veel meer soort van, uh, de diepte in. En ik ben veel meer bewuster nog met kleur bezig dan dat ik al deed eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus ja, ik vind het een hele mooie ja. samenkomst van, uh, van die wereld. Ik vind het heel mooi dat kleur me op verschillende plekken nu kan brengen. En dat, het, ja. dat, het ja, meer, ja, uh, dat ik mezelf voorals, meer als colorist uh, neerzet ja, precies, dan
0: als stylist Ja, precies. wending van een uh, carrière als stylist. Ja, ja. Zo. Uh, dankjewel. Ja. Ja, goed luisteraars, The Next Stop. Ik loop uh, op de Prinsengracht en ik nader nummer 455. En dat is, zie ik al, een, een hoekpand. En dat is werkelijk uh, ja, prachtig versierd. Helemaal van onder tot boven met bloemen. Dat moet een enorm werk zijn geweest. Maar het resultaat is geweldig. En wat is het hier druk? En wie zijn al die mensen? Wat doen ze hier? Maar dat zijn natuurlijk uh, allemaal volgers van uh, Negin Misalehi. Dat is een van Nederlands grootste influencers met 7 miljoen volgers. In 2015 interviewde ik haar over Gisou. Dat was toen een gloednieuw merk. En het eerste product uh, dat toen werd gelanceerd... dat was een haarolie op basis van honing. Ja, waarom honing? Negins vader is Imker... Uh, de zesde generatie en Negin ontwikkelde ook een passie voor bijen en honing. Uh, ze haalden zelfs haar imkerdiploma, dat vertelde ze me destijds. En inmiddels is Gizou een wereldmerk met meerdere producten. En ik ben door haar uitgenodigd voor de opening van de tijdelijke Gizou pop-up store. En met hoge uitzondering mag ik, Negin, onder de jaloerse blikken van alle fans twee vragen stellen... Oké, okay, ik ga naar binnen. Is, nou, er zijn uh, weinig influencers die uh, zijn geslaagd om een succesvol merk op te zetten. We begon ooit met één product en ja, nu is het een echt merk. Dus wat denk jij dat, dat, dat het geheim is dat het jou is gelukt? Ik had zelf het idee van het nou, authentieke verhaal, dat is heel goed geweest. Hè? Ik denk dat er
2: een paar factoren zijn, zeker in die zin het authentieke verhaal. Het is een echt verhaal. Dus yeah. um, wat je heel vaak ziet zijn beautymerken die bijvoorbeeld uh, honing in hun producten hebben verwerkt. Yeah. Maar ja, waar komt de honing vandaan? Is het echt honing? Yeah. Uh, en ik denk wat uh, social media in die zin bij ons uh, toelaat is dat, dat men echt kan zien dat wij een bijtuin hebben. Dat mijn yeah. vader echt, yeah. oh pardon. Dat mijn vader een imker is. Dus in die zin zien zij dat het verhaal echt is en authentiek is. En ik denk ook dat, als je het hebt over warm is gelukt, denk ik ook dat focus heel belangrijk is. Ik heb nooit de neiging of de ambitie gehad om verschillende dingen naast elkaar te beginnen. Wat je ook vaak ziet is dat... Er zijn heel veel, ik zeg altijd, opportunities, mogelijkheden. En ja. het is heel moeilijk om die niet allemaal aan te grijpen. Maar ik denk wel, uh, als je over één ding gepassioneerd bent en als je een focus hebt. Alleen dan kan je het succesvol maken. In plaats van dat je tien dingen een beetje doet. Ja. hou ik van focus.
0: Ja, destijds was je bezig met het diploma. Heb je dat gehaald inmiddels? Bij je houden. Oh, zo, was...
2: de cursus. Ja. Ja, 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 zeker. Ja, ja. 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 Maar ik moet zeggen, um, dat is best wel standaard. Ik denk de, de echte. Um, Praktische ervaring, dat leer je wel echt door te werken in de bijtuin met mijn vader. Ja. Want theorie is heel anders dan een praktische. Ja, precies, het ja, zijn ja. toch uh, levende. Het is natuur. Ja, het is natuur. Ja. Dus je kan het uit een het boekje leren, maar dan kan je eigenlijk nog niet nee. zoveel. Nou, het is echt een succesvol merk. Uh, kun je iets vertellen over de ambitie voor de, voor de toekomst? Wat je nog van plan bent? Ja, kijk, voor ons, uh, wij willen ons gewoon blijven focussen op echt het bijenverhaal en onze bijenproducten. Um, we zijn natuurlijk van alleen haarfocus naar andere producten gegaan, uh, dan hebben we het over de lipolie. We blijven dat doen zolang het zeg maar logisch is, dus alleen maar producten, dus het zal geen make-up zijn in die zin. Um, dus het zijn wel altijd verzorgingsproducten, maar dat hoeft dus alleen, niet alleen haar te zijn. En wij zijn gewoon um, ja, bezig met eigenlijk ook uh, echt het stukje van sustainability in de zin van onze producten zo clean mogelijk maken. Als je het hebt over verpakkingen, als je het hebt ja. over bee-friendly, beekeeping eigenlijk. Pakkingen dat is echt niet ja. normaal. Even het
0: compliment over de verpakking,
2: want die ziet er geweldig ja. ja. wel ja. uit. Dus dat oh, heb dank je echt heel veel gedaan. Dank dank ja. Ja. We lanceren ook niet heel veel producten, maar elk product dat ja. we lanceren, dat wordt wel vanaf gedaan. Ja. Ja. Zeg maar. ja. ja. Nou, dankjewel. Ja, jij ja. ook. Ja. Succes met je. Ja, ja. jij, jij ook succes. Wel. Ik, ben ook wel... Ik ga nog wel eventjes door je magazine. dankjewel. Meer, meer. Even leuk. de show.
0: Een nieuwe dag, een nieuw event en dat is een boeklancering. Ik loop nu in de overdadige luxe lobby van Hotel de L'Europe. Ik spreek hier zo Amanda Rijf. Zij is onder andere beauty expert. En zij lanceert zo haar tweede boek: En dat heet Innerlijke schoonheid. Ik ga nu op zoek naar Amanda. Het is hier gezellig druk. Ja, ik zie haar, ik zie haar. Ze draagt uh, een geel pak. Ja. Nou, gefeliciteerd met, uh, met je boek, je tweede alweer. Je bent heel veelzijdig. Je bent visagist, uh, beautyjournalist, uh, lifestyle coach, voedingsdeskundige. Mis ik nog iets? Nee, ik denk het niet. Ja, compleet? Ja. Ik denk dat je compleet ja. Ja. Nou, Dat is het boek. Dat is het boek wat ik nog niet heb kunnen lezen. Uh, kun je er iets over vertellen? In... Ja. Uh, innerlijke schoonheid
3: gaat over de balans tussen de binnenkant en de buitenkant. Dus voor mij uh, eigenlijk begonnen vanuit een persoonlijke zoektocht naar een gezonde balans. Waarbij uh, ja, als je de werkdruk bijvoorbeeld hoog is, dat je wel je rust weet te vinden. En dat je vanuit dat punt um, weer verder gaat. Dus dat dingen nooit te veel zijn. Maar in de schoonheid gaat het voor mij ook over uh, geluk zoeken. Wat werkt voor jou? Waar, hoe vind je geluk? En het gaat hier om de, bijvoorbeeld de uiterlijke aspecten. Uh, zorgen zorg dat je een gezonde huid ja. hebt? het is daarvoor nodig? Het is niet alleen maar uh, make-up en huidverzorging. Dat is daar ja. voor mij ook vaak begonnen. dat Mensen aan mij vragen, gezien ik uh, masterclasses geef. dus privélessen aan vrouwen. dus zeggen je, ja, maar je hebt zo'n mooie huid. En hoe kom je eraan? En hoe, hoe krijg ik dat dan? dan? zeg ik, ja, maar het is niet, het is een levenswijze. Het is yes. niet alleen maar een cremes. Die
0: absoluut ja, is
3: voor mij, s ochtends vroeg dat gekookte water met citroen, dat is een paar keer per ja. week die
0: bietensap in een mix met wortel, ja. dat zijn, dat is sport. Ja. Ja. Maar wanneer is bij jou dat kwartje gevallen of, of was je er altijd al mee bezig of was er echt een moment of, of dat je dacht, oh, ik doe toch iets helemaal fout, ik moet iets ja. gaan doen? Het is doen. mij met de paplepel eigenlijk al oh. ingeroten, vanaf het klein meisje al. Uh, ja.
3: ...was mijn moeder daar onwijs mee bezig, dus ik kreeg al op mijn zesde bietensap wat ik heel vies vond. Dus mijn moeder lacht me nu zo'n een beetje uit. Op een gegeven moment zat ik uh, wel in een fase waarbij ik continu in een zesde versnelling zat. Waardoor ik echt even bij mezelf te raden moest gaan van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in een betere balans kom. Want dit is gewoon niet vol te houden. Dus nogmaals, in persoonlijke zoektocht ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik beter moest gaan eten, meer moest gaan bewegen, veel sporten, minder uh, laptopuren hebben. En dat werkte voor mij gewoon heel erg goed. En dat ging ik ook zeg maar zien aan mijn huid, door iedere dag die kopjes water met je te dat je jezelf opschoot. Ja waardoor je meer, uh, je huid gewoon echt meer gaat stralen. Dus ik, het is een combinatie van verschillende dingen en ik zeg altijd je moet kijken wat voor jou werkt. En ik ja. probeer mensen gewoon adviezen en inzichten te geven met behulp van experts zoals hè, een ortomoleculair specialist die dan echt eventjes naar de darmkant kijkt van het verhaal. Ja. Hè. Omdat het ook ontzettend belangrijk is zonder darmen, dan,
0: dan krijg je ook geen mooie huid van. Ja. Bijvoorbeeld... Ja, dat weten heel veel mensen niet, dus daarom nee. moeten ze natuurlijk ook dit in gaan kopen. Ja. Op het gebied van voeding, wat is, zou je beslist niet aanraden? Wat doen mensen heel vaak fout? Te weinig groenten. En te weinig uh, variatie in hetgeen
3: wat ze eten. Maak eten ze waar ze trek in hebben en wat ze lekker vinden. Maar het is wel goed om uh, een beetje van alles te doen. Maar vooral de groenten niet te vergeten. En het is heel goed om gewoon juist lekker seizoensgroenten, die zijn vaak toch goed lekker, want dan kan je het makkelijk gewoon op de markt kopen. En dat in je vaste patroon te ja. mengen. Zorgen dat het
0: continu terugkomt. In de mindset. Absoluut. Dat draait het om. Ja. ja, heel erg bedankt. Het boek uh, is uitgegeven bij Cosmos. Cosmos uitgevers. Inderdaad. En wat is de prijs? 24,95. Oh goed. Het is ja. een hardcover. Ja, het ziet er mooi uit. Nou, dankjewel. You're very welcome. Ik loop nu op het en richting het Fashion for Good Museum. Dat zit gevestigd in een prachtig historisch pand. En heel vroeger zat hier uh, tijd, het Leesmuseum. Opgericht, ik denk uh, begin 19e eeuw, uh, ter bevordering van het lezen. Maar kennen jullie het Fashion for Good Museum? Het bestaat nog niet zo lang, dus het kan wel wat aandacht gebruiken. Fashion for Good staat trouwens helemaal in het teken van duurzame mode... Ik ben uh, nu iets aan de late kant en ik vrees dat ik de officiële opening net heb gemist. En de nieuwe expositie die heet trouwens Fashion Week, een nieuw tijdperk. En dat gaat onder andere over de invloed van de Fashion Weeks op het modesysteem. Ik ben nu binnen en zie meteen al een ontwerp dat ik herken van Ronald van der Kemp... Ja, werkelijk. Hij excelleert in het omtoveren van de trash naar culturen. Ga kijken, dan, dan zie je dat ook. En kijk, daar loopt Gwen Bone. Zij dus is de general manager van het Fashion for Good Museum. Maar ik ben nu in een uh, museum. Fashion for Good Museum? Ja, precies. En ja. ik wil je graag iets vragen over deze nieuwe expositie. Kun je iets over vertellen wat er te zien is? Waarom moeten mensen hier naartoe?
4: Het is een tentoonstelling uh, heet Fashion Week, een new era. Waarin we. Gaan kijken van wat de invloed is van Fashion Week op het modesysteem. En dat doen we door middel van uh, een duik in de historie van Fashion Week. Dus wat, hoe is de eerste fashion show ontstaan tot de Fashion Week. Uh, wie waren de founders? Waarom? Wat heeft het gedaan met het hele retail systeem eigenlijk ook. Yeah. Uh, en daarmee ook de hele fast fashion uh, invloed. En daarmee kijken we ook meteen naar de toekomst. Laten we een aantal voorbeelden eigenlijk zien van andere manieren van Fashion Week, dus digitaal, is natuurlijk de hele metaverse. Is dat een oplossing? Ja of nee? Dat is natuurlijk de vraag.
0: Ja, het um, kan beide tegenwoordig. Kan beide. De, daar kiezen ja. mensen vaak voor. Ja. Ook.
4: Ja. ja, zeker. Je maakt het daarmee ook meteen Toegankelijk voor een groter publiek. Want vroeger was het natuurlijk een Fashion Week heel uh, exclusief. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Maar doordat. Uh, volgens mij was Alexander McQueen de eerste die het een keer livestreamde.
0: Nee, dat was uh, Burberry
4: volgens Burberry. Mij. En dat ja. was meteen op te koop.
0: Oh ja, ja precies. Uh, maar dat was allemaal te vroeg. Dus daarna is het, uh, hebben ze dat niet meer gedaan. Nee.
4: En dan wordt het ook daarmee een heel ander systeem. Een meer democratisch ja. systeem misschien ja. ook. en bepaalt niet meer de ontwerper wat de mode is. maar. Consument ook invloed. Uh,
0: ja, ik zag laatst weer de, de poetsie-show, dus die was op alles wat te zien was, was ook meteen te koop en dat ja. was nu wel uitverkocht. En destijds ja. was het dat kennelijk te vroeg. Dus oh, ja. zo zie je hoe belangrijk de timing ja. is.
4: Ja, heel Ja, want ja. Ronald
0: van der Kemp, hij uh, exposeert hier ook, die vertelde ja. net dat hij bij een van zijn vorige banen bij Walford al 15 jaar geleden of zo. Uh, ja, dat ze aan het experimenteren waren met oh, 3D. Ja,
4: ja Gaaf. En toen is het weer gestopt. Ja, dus alles een tijd. Ik denk ja. ook dat er heel veel gaande is uh, in ontwikkeling wat mensen ook niet weten. Nee. En dat, nee, nee, is, uh, nee. dat, is, en dat kost ook want dat vind ik wat, wat misschien wel leuk om te vertellen als je kijkt naar innovatie binnen de mode. Dat wist ik eerst ook niet, maar het kan gewoon twintig jaar duren voordat het daadwerkelijk op de markt is en geïmplementeerd kan worden. En dat geldt denk ik ook zo met als je dan een idee hebt dat het anders moet, dan moet je wel alles meekrijgen: yeah. van uh, materiaal tot de productie tot uh, ja, ook.
0: De, de timing. Ja, het ontwikkelen van stoffen dat, is, dat neemt ja, al heel veel tijd in beslag. Niet en dat binnen komt, een klaar ja uh, re relatief heel weinig nieuw, uh, ja. nieuw materiaal uh, op de markt. Wat heel jammer is, want er is heel veel vraag natuurlijk naar duurzame ja. stof.
4: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is wel, wel gaaf, dat proberen we ook hier een beetje op in de goodshop te doen. In het museum hebben we altijd een shop waarin we uh, merken selecteren die passen binnen het thema. Dus in dit geval met Fashion Week zijn het merken die niet per se met fashion week meedraaien dus uh, juist een stapel collection of iets tijdloos yeah. maar dan hebben we ook een van onze innovators pure waste die van pre-consumer waste maar ook post-consumer waste uh, nieuwe items maakt en die zijn echt heel betaalbaar yeah. en dat is natuurlijk wat je wil want mensen denken heel dat oh duurzame kleding is niet betaalbaar is heel duur. Of niet sexy ja. of niet tof. Maar... Nou,
0: ik, ik ken zoveel jonge mensen die daarmee bezig zijn, die ja. te gekke dingen maken. Vooral het upcycelen, wat ja. natuurlijk de, de meest ideale manier is van ja. duurzame mode. Ja. Het is een beetje een lastig verdienmodel, maar het is wel uh, ja, geweldig ja. En, en jaren geleden. Ja was die interesse er niet, maar de bewustzijn is nu ontzettend groot. Nee, en Ik
4: denk ook dat alle faciliteiten er moeten zijn, want je wil uiteindelijk dat, uh, dat het helemaal circulair is.
0: Ja. En,
4: ja. Maar ook als op het moment dat je ergens van afbeeld, als je het niet van Tweedans kan verkopen, is het vaak nog niet duidelijk waar je dan naartoe kan met jouw item. Ook al ja. wil je het goed doen en dat het gerecycled wordt opnieuw, klein gemaakt tot garen. Het is ideaal, een ideaal beeld, maar alle, ja, we zijn er nog niet.
0: Nee, maar er wordt heel hard aan gewerkt ja. met door heel veel enthousiaste designers ja. en, en merken. Dus uh, ja. ik zie de toekomst wel heel uh, uh, ja, goed uh, tegemoet op dit vlak.
4: Ik hoop het. Ja. Er is in ieder geval genoeg gaande. En uh, als we met z'n allen een beetje, een beetje nadenken.
0: Ja, uh, ja. Maar ik ga de expositie bekijken, want Leuk. ik kwam net binnen natuurlijk. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Leuk. Nou, dankjewel.